0: Mikähän oli kuin olikin vaaliruhtinas ja näki sielunsa silmin Germantin herttuattaren, jota minulla siinä tapauksessa olisi tilaisuus ihailla viettämässä mielikuvituksellisen elämänsä kohokohtia serkkunsa aitiossa. Vakuuttaessaan serkkuni sanoi, että minun tarvitsisi vain kysyä hänen aitiotaan, niin että tuo erikoinen, hymyilevä katse, nuo yksinkertaiset sanat hyväilivät sydäntäni. Tehokkaammin kuin mikään abstrakti unelmointi, milloin luvassa olevan onnen, milloin toistaiseksi epävarman arvostuksen tuntosarvilla. Oli miten oli, lausuessaan nämä sanat tippujan tarkastajalle hän kytki joka päiväiseen elämääni liittyvään illanviettoon näkymiä, jotka avautuivat aivan uuteen maailmaan. Käytävässä, johon tarkastaja hänet lähetti lausuttuaan sanan permantoaitio, seinät olivat kosteat ja rapistuneet. Se tuntui johtavan vedenalaisiin luoliin, merenneitojen mytologiseen kuningaskuntaan. Näin frakkiin sonnustautuneen herrasmiehen kulkevan yhä kauemmaksi, mutta kuin epätarkan peilin heijasteen, jota en onnistunut häneen suoraan suuntaamaan, Panin kisailemaan hänen rinnalleen olettamuksen, että siinä oli Saksin vaaliruhtinas menossa Germantin herttua tarta tapaamaan. Ja vaikka hän olikin yksin, olettamus hänen ympärillään aineeton, valtava, vilkkuva ja katkonainen kuin valonheittimen valokeila – Tuntui kulkevan hänen edellään, kuin se inhimillisille silmille näkymätön jumalatar, joka kreikkalaista soturia taistelussa johdattaa. Etsiydyin paikalleni toistellen samalla mielessäni muotta Fedran säettä, jota en tarkkaan muistanut. Sellaisena kuin sitä lausuin, se ontui, mutta kun en yrittänytkään laskea runojalkojen lukumäärää, minusta tuntui, että se horjahteli hyvin kaukana klassisesta säkeestä. En olisi yhtään hämmästynyt vaikka tästä muodottomasta tekeleestä olisi pitänyt poistaa kokonaista kuusi tavua jotta siitä olisi tullut 12 jalkainen säe mutta yhtäkkiä se muistui mieleeni peikkomaiset epätasaisuudet silisivät kuin taikaiskusta säkeen tavut täyttivät siinä samassa aleksandriinin mitat se, mikä siinä oli liikaa, irtosi ja hajosi helposti ja kepeästi kuin ilmakupla vedenpintaan. Ja totesin, että kasvannainen, jota vastaan olin taistellut, ei ollut yhtä runojalkaa suurempi. Joitakin permantopaikkoja oli annettu myytäväksi lippuluukulla, ja ne olivat tehneet hyvin kauppansa uteliaitten ja hienostelijoitten kesken, jotka halusivat kerrankin tarkkailla ihmisiä, joita heillä ei muuten ollut tilaisuutta nähdä läheltä. Ja totta tosiaan, hiukan heidän tavanomaisesti kätköön jäävää seurapiiri oli siinä julkisesti nähtävissä. Parman prinsessa oli nimittäin pitänyt huolta siitä, että aitiot, parvekkeet ja permantoaitiot – Olivat hänen ystäviensä hallussa, niin että sali oli kuin salonki, jossa kaikki vaihtoivat paikkaa, istuivat kuka missäkin ystävätterensä vieressä. Vieressäni istui kovin rahvaanomaisia ihmisiä, jotka eivät tunteneet salin vakituisia, halusivat näyttää, että pystyivät tunnistamaan heidät ja nimesivät heitä äänekkäästi. He lisäsivät, että vuositilaajat tulivat oopperaan kuin omaan salonkiinsa, tarkoittaen tällä sitä, etteivät eivät nämä kiinnittäneet minkäänlaista huomiota esitettäviin kappaleisiin. Mutta kävikin aivan päinvastoin. Lahjakas opiskelijapoika, joka on ottanut permantopaikan kuullakseen Bermaa, Ajattelee vain, kuinka olla likaamatta hansikkaitaan, häiritsemättä ketään, mieliksi sattuman hänen viereensä sijoittamalle naapurille. Hän seuraa typerästi hymyillen pakenevaa katsetta, väistelee epäkohteliaasti salissa istuvan henkilön katsetta, tuttavan, jota kauan epäröityään, päättää lähteä tervehtimään niin myöhään, että kolme koputusta kajahtavat, ennen kuin hän on ehtinyt perille ja panevat hänet pakenemaan kuin heprealaiset punaisessa meressä keskellä hyssytteleviä katsojamassoja, jotka hän pakottaa nousemaan tallaten samalla varpaat ja hameenhelmat. Suuren maailman ihmiset sitä vastoin, koska he oleilivat aitioissaan kuin pienissä riippuvissa salongeissa, joista oli poistettu yksi seinä, kuin somissa kahviloissa, joissa voi pistäytyä jääkahvilla joutumatta ujostelemaan napolilaistyylisiä kultareunaisia peilejä ja punaisia tuoleja, koska he nojasivat välinpitämättömällä kädellä tätä lyyrisen taiteen temppeliä kannattavien pylväiden kullattuun runkoon, Koska heitä ei liikuttanut ylenpalttinen kunnioitus, jota heille osoitti kaksi veistosta, jotka kurkottivat aitioita kohti palmun ja laakerin lehviä, juuri he olisivat ainoina salissa olleet hengessä vapaat seuraamaan näytelmää, jos heillä vain olisi ollut siihen henkiset edellytykset. Kaikki kylpi ensin epämääräisessä hämärässä, missä katse yhtäkkiä kohtasi kuin näkymättömästä jalokivestä lähtevän säteen, kuuluisan silmäparin hohteen, tai tummaa taustaa vasten kuin Henrik neljännen aikuisessa medaljongissa omalin herttuan kumartuneen sivukuvan, jolle näkymätön nainen huudahti, monseigneur, saanko auttaa päälustakin yltäne? Hänen korkeutensa häveliäästi estellessä hyvänen aika, mitä te nyt, madame d'Ambresac? Vastustelusta huolimatta rouva tarttui takkiin kaikkien kadehtiessa häntä moisen kunnian johdosta. Mutta muissa aitioissa melkein kaikkialla vaaleat jumalattaret, jotka näissä hämärän tyyssijoissa asuivat, olivat vetäytyneet tummien seinämien varjoon ja pysyttelivät näkymättömissä. Näytelmän edistyessä heidän inhimilliseen vivahtavat hahmonsa irtaantuivat kuitenkin pehmeästi toinen toisensa jälkeen yön suojaavista syvyyksistä. Päästivät valoa kohti kohotessaan näkyviin puolialastomat vartalonsa ja tulivat nojaamaan vartioivaan raja-aitaan, pysähtyen puolihämärään pintaveteen missä heidän säteilevät kasvonsa väikkyivät sulkaviuhkojen nauravan ja vaahdon kepeän solinan takaa, helmillä kirjoittujen purppurakutrien alla, jotka itse aaltojen vuotuntui taivuttaneen. Kauempana alkoivat permantopaikat kuolevaisten sijat – erotetut iki ajoiksi siitä tumman kuultavasta kuningaskunnasta, jota siellä täällä täyteläisessä nestemäisyydessään meren jumalattarien peilinä päilyvät silmät vartioivat. Sillä rantojen varaistuimet, orkesterisyvennystä asuvien hirviöiden muodot, kuvastuivat näihin silmiin yksinomaan optiikan lakeja seuraten ja heijastuskulmansa mukaisesti. Tuonnempana sitä vastoin aivan alueensa rajamailla säteilevät merenneidot käännähtelivät kaiken aikaa hymyilemään syvyyksien rosoreunaisiin rotkonseinämiin nojautuville parrakkaille tritoneille. Tai jollekin kristallikatseiselle vetehiselle, jonka kaljulle kuin aaltojen kiiloittamalle kivelle virta oli vetäissyt suortuvaisen levän. Joskus aallot avautuivat uuden vedenneidon kulkea, joka myöhässä, hämillään ja hymyillen puhkesi kukoistamaan varjoja vasten. Sitten näytännön päätyttyä, kun ei enää ollut kuultavissa maan soitannollisia kaikuja, jotka heidät olivat pinnalle houkutelleet, sisarukset painuivat yhtä aikaa sukelluksiin ja hävisivät yöhön. Mutta kuuluisin kaikista kätköpaikoista, joihin oikukas halu tutustua ihmisten aikaansaannoksiin sai nousemaan uteliaat, ulottumattomissa pysyttelevät jumalattaret oli allas, josta käytettiin nimeä Germantin ruhtinattaren aitio.